0: von verliebt und verlobt heiraten leicht gemacht mein name ist Kim ich bin jetzt seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast möchte ich dir zeigen und dir dabei helfen wie du wirklich selbst deine perfekte Traumhochzeit planen und so gestalten kannst, dass du dich wirklich am Hochzeitstag einfach nur fallen lassen kannst und den ganzen Tag einfach wirklich in vollen Zügen einfach nur genießen kannst heute geht es um ein wirklich sehr wichtiges Thema, nämlich wie viel eine Hochzeit tatsächlich kostet und das Thema ist ein zugegebenermaßen schwieriges Thema ich bin ja selbst gerade auch dabei meine eigene Hochzeit für nächstes Jahr zu planen und wenn es nach mir ginge und ich einfach quasi drei Wünsche frei hätte, dann wäre einer definitiv davon, dass ich meine Hochzeit mit allem Pipapo und Zip und Zap so planen kann und nicht irgendwie auf die Kosten achten müsste aber das ist natürlich leider nicht die Realität und dass es einfach mir wichtig ist, also für meine eigene Hochzeit, aber auch für dich einfach, dass ihr nicht im Verlauf der Planung oder kurz vor der Hochzeit, schlimmstenfalls, dann in irgendwelche Diskussionen kommt oder Ärgernisse, weil einfach irgendwelche Kostenpositionen übersehen werden, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr euch möglichst früh mit dem Thema Kosten und Budgetplan auseinandersetzt und genau aus diesem Grund habe ich die heutige Episode für dich aufgenommen. Und falls du es noch nicht gemacht hast, dann denk auf jeden Fall daran, diesen Channel zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Wenn du das Ganze abonnierst, bedeutet das, dass du ab sofort immer montags von mir neuen Input dazu bekommst, wie du deine Traumhochzeit wirklich perfekt planen und umsetzen kannst dann schlage ich jetzt vor, dass wir auch direkt losstarten und zu der eigentlichen Frage der heutigen Episode kommen, nämlich, was kostet eine Hochzeit wirklich? Und ich möchte jetzt meine persönliche Antwort schon einfach vorne wegnehmen, falls du quasi zu der ungeduldigen Fraktion gehörst. Und meine persönliche Antwort ist tatsächlich, dass eine Hochzeit genauso viel kostet, wie ihr bereit seid, dafür auszugeben. Ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an und vielleicht hast du dir jetzt von mir auch konkrete Zahlen gewünscht, aber das ist einfach nicht die Wahrheit. Denn wenn du jetzt zum Beispiel an ein Auto denkst, es ist ja problemlos möglich, ein Auto für 5.000 Euro zu kaufen, aber es ist ja auch wirklich problemlos möglich, 50.000 Euro für ein Auto auszugeben. Oder auch bei einer Handtasche, man kann für 40 Euro eine schöne Handtasche kaufen oder auch für 4.000 oder 6.000 Euro, wenn es dann zum Beispiel so eine limitierte oder heiß begehrte Handtasche wie eine Birkenbag von Hermes werden soll und natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Produkten, weil du natürlich dir mit zunehmendem Budget einfach mehr Luxus kaufst oder auch mehr Features. Beim Auto ist es dann so, dann hast du die Sitzheizung mit dabei, du hast vielleicht einen niedrigen Spritverbrauch und ähm, ich weiß nicht, auf jeden Fall ganz viel Zip und Zap und ich glaube, du verstehst, worauf ich an dieser Stelle hinaus möchte und wie beim Auto auch, kommt es ja immer darauf an, was ist einem selbst wichtig? Wenn du ja wirklich nur ein Vehikel brauchst, um von nach A nach B zu kommen, dann tut es ja auch ein Gebrauchtwagen absolut. Und das zieht sich halt einfach auch, macht sich halt auch bei der Hochzeit bemerkbar. Jede Hochzeit ist einfach wirklich so individuell wie das Brautpaar. Und da ist einfach die wichtigste Frage: Wie seid ihr einfach gestrickt? Was ist euch tatsächlich wichtig? Ich hatte zum Beispiel in meiner Zeit, als ich noch aktiv Hochzeiten geplant habe, weil jetzt nehme ich ja unter anderem den Podcast für dich auf, aber da hatte ich einerseits Paare mit 5.000 Euro Budget und auch schon darunter. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass es das keine Hochzeit mit 1.000 Mann war als Beispiel, aber ich hatte auch Hochzeiten mit 50.000 Euro und mehr Budget mit dabei. Und als ich das erste Mal so eine hochpreisige Hochzeit planen durfte, da dachte ich mir, boah, cool, ich habe mich riesig gefreut, weil ich mir dachte, boah, endlich, Müssen wir mal nicht aufs Budget achten, aber ich bin tatsächlich eines Besseren belehrt geworden und es ist wirklich egal, wie viel Budget du zur Verfügung hast oder ausgeben möchtest, du wirst feststellen, dass du einfach mit dem Budget, das du hast, so oder so kalkulieren möchte, musst, denn wenn man ein großes Budget hat, dann neigt man auch tatsächlich entsprechend dazu, das Ganze auszugeben. Dann sucht man sich vielleicht eine Location aus, die nicht 80 Euro pro Person kostet, zum Beispiel ein nettes Restaurant, sondern eine Location, die 180 oder 280 Euro kostet. Da gibt es halt, also in der Preiskategorie gibt es schon einige. Und das ist halt ein Riesenunterschied, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, wenn man zum Beispiel jetzt mit 100 Gästen feiert. Das ist dann ein Unterschied von 100 bzw. 200 Euro pro Person und damit rede ich jetzt nur von Essen und Trinken. Und wenn du das jetzt mal auf 100 Gäste hochrechnest, dann sind das mal ganz schnell 10.000 oder 20.000 Euro Unterschied nur für das Essen und Trinken. Und zu so einer Hochzeit gehört ja einfach noch viel mehr dazu. Und wenn man so viel Budget hat, dann, habe ich ja gesagt, gibt man auch in der Regel mehr aus. Dann will man natürlich auch einen super Fotografen haben. Und dann reichen halt nicht nur die paar Stunden, sondern dann hat man, will man vielleicht auch natürlich die Ganztagsbegleitung haben. Und wahrscheinlich vielleicht auch direkt zwei Fotografen, damit wirklich kein Moment verpasst wird. Und dann soll vielleicht auch ein Videograf mit dabei sein, weil es natürlich auch was anderes als Fotos. Oder dann soll es zum Beispiel nicht der DJ für 600 Euro sein, sondern die Band für 3000 Euro. Und das sind dann wirklich Kostenpositionen, die läppern sich wirklich sehr extrem. Weil das sind ja jetzt gerade nur drei, vier Beispiele, die ich dir genannt habe. Und ein, ein wirklicher Kostenbudgetplan einer Hochzeit, der hat kein, ich habe es nicht durchgezählt, aber es sind locker 60, 70 Kostenpositionen von wirklich den kleinsten Kleinigkeiten bis hin zum, ähm, zum Brautkleid der Location. Und das summiert sich und ich habe halt schon in der Vergangenheit viele Hochzeiten mit einem kleinen Budget erlebt, die einfach nur wunderschön waren. Und die waren halt wunderschön, nicht weil es das mega exklusive Fünf-Sterne-Schloss war, sondern weil es alles total liebevoll geplant war und auch entsprechend umgesetzt war und das einfach alles wirklich stimmig war. Das heißt, es wurde ein guter Tagesablaufplan erstellt, sodass halt nicht solche großen Lücken aufkamen oder man als Brautpaar oder auch als Gäste nicht gestresst ist quasi vom Tag als solches, dass die Dienstleister zum Beispiel einfach wirklich super instruiert wurden im Vorfall, dass sie genau wissen, was sie zu tun haben, dass sie wissen, wer da ist und auch wirklich miteinander kommunizieren können und alles Hand in Hand läuft, dass einfach keine Missverständnisse aufkommen. Und das führt ja dann einfach dann dazu, dass das Brautpaar natürlich total entspannt ist, wenn alles wirklich wie am Schnürchen läuft und einfach genug Zeit mit Gästen verbringen kann und dadurch wirklich keine Langeweile aufkommt. Ich habe halt manchmal wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die Definition einer perfekten Hochzeit so ein bisschen missverstanden wird, weil ich finde, bei einer perfekten Hochzeit... Kommt es nicht darauf an, dass man einen munitiös abgestimmten Tagesablaufplan hat? Ich glaube, es gibt viele Menschen, die das zwar so machen, aber ich finde nicht, dass das eine schöne Hochzeit macht, sondern eher im Gegenteil. Dadurch wird alles ein bisschen mehr verkrampfter, wenn munitiös wirklich durchgeplant werden soll, wann der erste Gang kommt. Als Beispiel, dass ja eigentlich gar keinen Raum mehr für Überraschungen, eine gute Stimmung. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass ihr euch einfach in erster Linie überlegt, wie viel Möchtet ihr für eure Hochzeit ausgeben? Und es ist absolut legitim, wenn ihr sagt, hey, wir möchten keine 20.000 Euro ausgeben, sondern nur 5.000 Euro, weil zum Beispiel für uns das Leben danach noch weitergeht. Oder weil ihr zum Beispiel einfach sagt, wir möchten was zur Seite legen, wir möchten uns nicht für unsere Hochzeit verschulden. Oder vielleicht möchtet ihr euch ja einfach eine Immobilie kaufen, eine Eigentumswohnung oder ein kleines Häuschen mit Garten. Es gibt ja wirklich zig tausend Gründe, warum ihr sagt, hey, wir möchten nicht so viel Geld ausgeben und das ist einfach eure ganz persönliche Entscheidung und ich finde, das Wichtigste ist einfach, dass ihr euch als Team einig seid, was euch dahingehend wichtig ist und wie ich schon sagte, ist es absolut möglich, mit kleinem Budget eine wunderschöne Hochzeit zu planen. Es ist aber nur wichtig, dass ihr einfach mit den entsprechenden Erwartungshaltungen herangeht. Das heißt, dass sie auch wirklich realistisch sind. Denn wenn ihr jetzt euch zum Beispiel jetzt überlegt, ihr möchtet euch ein neues Handy kaufen und wollt jetzt nicht mehr als 150 Euro ausgeben, dann ist das absolut möglich. Aber es wird dann schwierig, wenn du die Erwartungshaltung hast, dass es das mit dem neuesten iPhone mithalten soll. Und ich denke, du, du verstehst, worauf ich quasi hiermit hinaus möchte. Es ist halt einfach wichtig, dass ihr... A, bereit seid, Kompromisse zu schließen, aber auch vor allem B, das Wichtigste ist einfach, dass ihr entsprechend smart das Ganze kalkuliert, das heißt, dass ihr einfach auf die richtigen Stellen darauf achtet, wo ihr einsparen könnt, ohne dass man es merkt, weil eine Hochzeit, die lebt halt einfach auch davon, dass es einfach wirklich viele Positionen zusammenkommen, dass das Ganze stimmig wird und einfach eine runde Geschichte wird. Und um dir jetzt einfach ein paar Beispiele zu nennen, wie ihr einsparen könnt, das Ganze geht natürlich mit der Location tatsächlich los und bei der von der Location, davon hängen halt tatsächlich eure Bewirtungskosten ab. Und es gibt natürlich eine Grenze nach unten hin, die irgendwann unrealistisch wird, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt, ihr könnt ganz einfach 180 Euro für Essen und Trinken ausgeben aber auch entsprechend viel weniger. Das Minimum, was ihr vielleicht da so kalkulieren solltet, wenn ihr sagt, ihr habt keine Lust jetzt selbst zu kochen, dann würde ich jetzt bei einem Restaurant jetzt zum Beispiel mit 60, 70 Euro pro Person rechnen. Man kalkuliert tatsächlich immer so Hälfte, Hälfte für Essen und Trinken. Das wäre in dem Fall dann 30, 35 Euro für das Essen. Da wäre dann eine Vorspeise dabei, Hauptspeise und Nachspeise und entsprechend 30, 35 Euro für die Getränke. Aber es ist natürlich auch möglich, wenn ihr sagt, wir möchten nicht mehr ausgeben, dann könnt ihr zum Beispiel auch eine Party schmeißen, wo jeder einfach was mitbringt. Und das kann ja auch einfach total lustig werden und schön sein, wenn jeder der Gäste einfach so seine Lieblingsspeisen zubereitet und mitbringt. Ich finde, das hat auch einfach einen total schönen und persönlichen Touch. Aber das muss natürlich alles koordiniert werden und ist entsprechend vom Aufwand natürlich höher. Und das ist einfach nur wichtig, dass ihr euch vorher dazu Gedanken macht, wie ihr das Ganze realisieren möchtet. Oder zum Thema Einsparen fällt mir jetzt auch das Thema Ringe ein. Ringe, das gibt es echt wirklich eine Bandbreite von bis. Und was ja Ringe zum Beispiel ja wirklich teuer macht, ist ja eigentlich das Material oder auch für die Steine. Und ich glaube, Platin und Palladium sind aktuell sehr, sehr beliebt. Und da ist aber wirklich die Frage, wie wichtig ist euch das Material und wie wichtig ist es euch, dass es zum Beispiel sowas wie Platin ist? Natürlich gibt es wirklich sehr gute Gründe, Ringe aus Platin zu wählen. Ähm, es hat wunderbare Eigenschaften, es verfärbt sich über die Zeit nicht, es verformt sich auch nicht. Wenn einer von euch jetzt mit den Händen im Beruf sehr aktiv ist, dann ist das natürlich vorteilhaft, wenn die mit der Zeit nicht verbeulen. Aber die kosten natürlich auch entsprechend. Also man ist mit Platinringen wirklich sehr schnell bei 2.000, 3.000 Euro. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie wichtig ist euch das Thema Ringe hinsichtlich eurer Hochzeit? Und da muss ich jetzt auch mal was Unangenehmes ansprechen, also beziehungsweise nicht unangenehm, aber ich habe jetzt noch persönlich auch von keinem Fall miterlebt, wo Ringe mal irgendwann kaputt gegangen sind, also weder bei meinen Eltern noch bei den Eltern meiner Freunde und ich glaube halt auch, dass damals vor 50, 60 Jahren gar nicht jetzt solche, ich sag jetzt mal, so viel Auswahl gab wie heute. Oder ich habe auch vor keinen Fällen gehört, wo die Ehe drunter gelitten hat, nur weil die Ringe zum Beispiel nicht hochwertig genug waren. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich finde, das ist wirklich wichtig, dass ihr euch da nochmal dahingehend Gedanken macht. Und einfach ein um Beispiel zu geben jetzt als Gegenbeispiel zu den Platinringen jetzt für 2000 Euro. Es gibt zum Beispiel auch im Internet, zum Beispiel bei Amazon, gibt es sehr, sehr schöne Ringe, die ich mir selbst auch wirklich anziehen würde, aus Edelstahl zum Beispiel, ab 20 Euro. Und zwar das Paar. Und Edelstahl ist ja kein schlechtes Material. Es ist super robust und super langlebig. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Diamanten. Ich finde, Diamanten, die sind schon echt schön. Ich kann es nicht leugnen, aber die Frage ist, müssen es die Diamanten sein oder reichen euch auch Zirkonia? Ich habe zum Beispiel auch ganz viel Schmuck, das ich trage, das zum Beispiel aus Swarovski-Steinen besteht und ich finde die genauso schön. Und ich möchte dich jetzt auf Gar keinen Fall jetzt dazu ermutigen, deine Ringe im Internet zu kaufen. Ich will dir einfach nur die Möglichkeiten einfach klar machen, die euch zur Verfügung stehen. Denn es ist natürlich, finde ich, super schön, einen regionalen Dienstleister Juwelier vor Ort zu unterstützen und sich vor allem persönlich beraten zu lassen. Ich finde, es geht nichts über eine persönliche Beratung. Aber das kostet natürlich entsprechend, weil der Mensch sich natürlich auch Zeit für euch nimmt, um euch alles Mögliche zu zeigen. Dann sitzt ihr da wahrscheinlich ein, zwei Stunden, probiert da zigtausend Ringe durch. Und es gibt ja auch ganz viele Paare, die kaufen wir dann gar nicht. Und dementsprechend ist es natürlich ein bisschen teuer. Und genau, worum es mir einfach ging, ist, ihr habt eine Menge Alternativen, wo ihr einfach einsparen könnt. Eine weitere Möglichkeit, wo du auch wirklich sehr schnell eine große Menge an Geld einsparen kannst, ist zum Beispiel das Brautkleid. Und ich finde, dass es beim Brautkleid in erster Linie einfach am wichtigsten ist, dass es dir wirklich gut gefällt und dass du dich in dem Kleid einfach wohlfühlst. Die meisten Brautpaare geben ungefähr, so ungefähr für das Kleid ca. 1500 Euro aus. Und das ist natürlich eine Menge Geld. Ich meine auch zu Recht, weil Brautkleider sind auch sehr aufwendig in ihrer Herstellung. Die bestehen teilweise aus 10, 12 Schichten an Tüll. Und die müssen ja irgendwie alle zugeschnitten und genäht werden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich, wir haben jetzt nicht so viel Budget zur Verfügung oder wollen nicht so viel ausgeben und du sagst, du setzt dir ein Budget fürs Kleid, ich sage jetzt mal als Beispiel 300 Euro dann ist das wirklich gar kein Problem, das passende Kleid auch in dieser Preiskategorie zu finden. Es gibt mittlerweile super viele Anbieter, die Brautkleider führen, unter anderem zum Beispiel auch H&M und Zalando. Das hat mich, also bei H&M muss ich sagen, hat es mich besonders überrascht, dass sie jetzt neuerdings auch eine Brautmodenabteilung führen. Das sind mehr Kleider, die Richtung Vintage und Boho gehen, aber diese liegen alle im Schnitt zwischen 200 und 300 Euro. Und das ist jetzt genau... Ich sage jetzt mal ähnlich wie beim Thema Ringe. Es ist natürlich nicht vergleichbar, ein Kleid aus dem Internet zu kaufen, versus zum Brautmodengeschäft zu gehen, auch weil ich natürlich ein Riesenfan bin, gerade die Dienstleister vor Ort zu unterstützen, auch die Beratung natürlich. Du kannst deine Mama mitnehmen, deine Trauzeuginnen. Das ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Event, aber es kostet einfach. Und da ist einfach die Frage, ist dir das Event davor quasi, der, der Brautmodenkleidkauf, also der Brautkleidkauf, wichtig, oder das tatsächliche Kleid? Das Einzige, was du, glaube ich, nicht machen solltest, ist ein Brautmodengeschäft zu gehen und ein, dir ein Designerkleid zu wünschen, dass du dir am besten vor im Katalog ausgesetzt hast und dir wünschst, dass es 300 Euro kosten soll. Dann wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Das ist jetzt nur... Drei Beispiele, die ich dir einfach mal nennen möchte, wie du tatsächlich mit eurem Budget einfach wirklich ein bisschen rumspielen kannst. Denn man kann dann so wirklich sehr schnell dann mehr Budget dann für andere Dinge, wie zum Beispiel Dekoration, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, dann freischaufeln kannst. Und darüber hinaus gibt es dann auch, finde ich, noch zwei sehr wichtige Faktoren, die euer Budget auch beeinflussen. Das ist einerseits die Gästeanzahl. Die große Frage wirklich, mit wie vielen Gästen möchtet ihr feiern? Denn die Gästeanzahl ist der höchste Kostentreiber. Und ich kann es natürlich verstehen, wenn ihr zum Beispiel in der Heimat lebt und einfach alle kennt, die dort wohnen und die euch schon wahrscheinlich seit Kindheit kennen und einfach mit denen feiern wollt, dann ist das auch gar kein Problem. Aber da ist es natürlich wichtig, dass ihr vorher das entsprechend bei eurer Location Suche berücksichtigt. Denn die macht halt in der Regel ich sage jetzt mal, circa 50 bis 60 Prozent eures Gesamtbudgets aus. Also lasst euch da nicht quasi ähm, in die Irre führen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr habt ein Budget von 10.000 Euro, dann würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr als sechs, oh, maximal 6.500 Euro, das hängt natürlich auch davon ab, wie wichtig sind euch die anderen Dinge, wie Fotograf, Dekorationen etc., das sind halt alles so Feinheiten, wo man dann ein bisschen justieren muss. Und dafür ist es einfach wichtig, dass ihr euch vorher einfach einen Budgetplan zurechtlegt. Aber wenn ihr wirklich einsparen möchtet, dann ist wirklich die beste Möglichkeit, die Personenanzahl zu reduzieren. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr jetzt auf Teufel komm raus, die Gästeanzahl jetzt klein halten solltet. Aber vielleicht, dass ihr euch nochmal mehr Gedanken macht, wen ihr tatsächlich mit dabei haben wollt, weil ich halt schon oftmals Brautpaare erlebe, die halt zum Beispiel aus schlechtem Gewissen heraus und gegenüber anderen Menschen, gerade zum Beispiel Arbeitskollegen, dann doch dazu geneigt sind, mehr Menschen einzuladen, als sie wirklich möchten. Und das ist halt natürlich echt ein fieser Kostentreiber. Was ihr auch noch zum Beispiel berücksichtigen könnt, ist einfach der Ort, an dem ihr heiraten werdet. Ich meine, gut, einerseits... Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an. Es gibt Brautpaare, denen ist es eigentlich egal, wo sie heiraten, weil die ganzen Freunde und Familie eh durch ganz Deutschland verstreut sind. Andere, da knubbelt es sich alles auf einem Fleck. Und dann möchte man natürlich in der Region heiraten. Das ist absolut nachvollziehbar. Da kann man auch nicht so viel machen. Aber es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob ihr jetzt auf dem Land heiraten möchtet oder in eines der großen Metropolen. Dazu zähle ich jetzt zum Beispiel München, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf jetzt einfach nur als Beispiel, weil da sind einfach die Lebenshaltungskosten entsprechend hoch und das macht sich halt einfach auch wirklich bei den Kosten einer Hochzeit wirklich bemerkbar, denn eure Hochzeitsdienstleister, die müssen ja auch irgendwie ihre Wohnung finanzieren und davon leben können und das ist halt in der Stadt einfach alles sehr, sehr viel teurer. Wenn zum Beispiel bei einer Stylistin auf dem Land, da kannst du, glaube ich, locker schon für 200 Euro eine tolle Stylistin finden, die dir Haare und Make-up macht, inklusive Probetermin, und die dir zu dir rausfährt. Aber zum Beispiel in München würde ich unter 450 Euro gar nicht kalkulieren. Und das sind jetzt mal wieder 200, 250 Euro, die ihr euch gegebenenfalls einsparen könnt. Oder auch Trauredner zum Beispiel. Auf den ländlichen Regionen, da kriegt man Trauredner so für 500 bis 600 Euro und zum Beispiel München, da liegen die teilweise auch bei 1200 und das ist ja einfach mal schnell das Doppelte. Ganz, ganz wichtig, diese ganzen Kosten und Preisangaben, die ich dir gerade mache, das sind alles Angaben ohne Gewähr weil es wirklich immer drauf ankommt, es ist wirklich von Location zu Location oder von Dienstleister zu Dienstleister wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich will dir einfach nur verdeutlichen, dass es einfach wirklich einen Unterschied macht, wo ihr heiratet, mit wie vielen Personen und dass es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, wie ihr einsparen könnt. Aber wenn ihr wirklich jetzt quasi drauf und dran seid, eure Kosten für eure Hochzeit zu ermitteln, dann ist es erstmal im ersten Schritt vorher wichtiger, dass ihr euch darüber klar werdet, was ihr überhaupt wollt für eure Hochzeit. Falls du dir da noch nicht ganz sicher bist, dann empfehle ich dir wirklich nochmal zur Episode 2 einfach nochmal reinzuhören von diesem Podcast. Ich kann, werde dir den Link auch dazu in die Show Notes packen, dass du da einfach da nochmal reinhörst, dass ihr euch wirklich erstmal vor ein Hochzeitskonzept überlegt, was euch wichtig ist und auch vor allem, was für Ansprüche ihr an die Hochzeit habt. Zum Beispiel, was könnt ihr alles selbst machen oder was wollt ihr auf jeden Fall selbst machen oder was könnt ihr zum Beispiel auch auslagern, weil oftmals hat man ja auch wirklich diesen wunderbaren Fall, den habe ich nämlich leider nicht, aber dass man einfach so viele Menschen kennt, die einem helfen können. Zum Beispiel, dass die Tante die Hochzeitstorte backt und dass man vielleicht jemanden kennt, der professioneller Fotograf ist und das vielleicht für weniger Geld machen würde. Oder hat man zum Beispiel Familie und Freunde, die mit anpacken können. Das sind halt alles sehr, sehr viele Faktoren, die ihr vorher berücksichtigen müsst. Oder ob ihr sagt, äh, nee, wir möchten gerne nichts machen, sondern wir müssen, möchten gerne alles beauftragen als Beispiel. Da müsstet ihr dann zum Beispiel schon, ich hatte ja gesagt, die Kosten von eurer Location machen ca. 50 bis 60 Prozent eures Gesamtbudgets aus. Ihr solltet minimum 60 bis 70 Euro für Essen und Trinken einrechnen. Das heißt, pro Person sollten es ungefähr. 120 bis 140 Euro pro Person solltet ihr für eure gesamte Hochzeit veranschlagen, damit ihr genug Budget habt, einfach um wirklich alle Kostenpositionen von der Dekoration über die Papeterie bis hin zu schönen Kleinigkeiten wie die Candy Bar einfach wirklich umsetzen könnt. Es ist also wirklich möglich, mit jedem Budget, das euch zur Verfügung steht, einfach wirklich eine schöne Hochzeit zu planen. Denn streng genommen könntet ihr auch einfach wirklich aufs Standesamt rennen und für 60 Euro, ich glaube bei einigen Gemeinden sogar für 40 Euro, einfach die standesamtliche Eheschließung abschließen. Und dann werdet ihr streng genommen auch schon verheiratet. Aber ich verstehe natürlich, wenn das jetzt nicht eurer Anspruch oder dein Anspruch ist, jetzt eure Traumhochzeit zu realisieren. Und deswegen möchte ich dir zusammenfassend zu dieser heutigen Episode einfach nur sagen, dass eine schöne Hochzeit nicht immer super teuer sein muss. Es ist wirklich möglich, mit einem kleinen oder geringeren Budget eine tolle Hochzeit zu planen. Es kommt wirklich auf euch, euer Budget und natürlich auch auf eure Erwartungshaltung an. Und worauf ich jetzt tatsächlich nicht eingegangen bin, sind die Kosten von einzelnen Dienstleistungen. Das würde wahrscheinlich den Rahmen der heutigen Episode einfach sprengen. Aber wenn du dazu gerne mehr wissen möchtest, zu den Kosten verschiedener Dienstleister, dann hinterlass mir doch einfach wirklich sehr gern einen Facebook-Kommentar unter dem Post dieser heutigen Episode. Den Link dazu setze ich dir auch gerne in die Show Notes oder komm am besten in unsere Facebook-Gruppe, die heißt nämlich genauso wie dieser Podcast, nämlich Verliebt und Verlobt, Heiraten leicht gemacht. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du dazu kommst und wir uns einfach austauschen können, wie wir einfach alle unsere Hochzeit planen und denk dran, falls du es noch nicht gemacht hast, denk auf jeden Fall dran, diesen Channel zu abonnieren. Dann gibt es immer montags eine neue Episode mit mir. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei warst, dass du reingehört hast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf ganz, ganz bald. Bis dahin, deine Kim.